0: Hola amigos, bienvenidos a esta segunda edición de A la Carta, esta sección perteneciente a la media punta, que trae actualidad, que trae debate, que trae mucha historia de rivalidades como fue la del clásico pasado entre el Bayern y el Borussia y hoy es momento de hablar de una gran rivalidad con muchísima historia como ya tiene la Premier League y que estamos hablando del Everton y del Liverpool que se enfrentan el domingo a las 15 horas por ESPN.
1: ¿Qué tal? Somos Santiago gauza y Juan Diciesio. Y, y como les contó recién Juani, vamos a hablar de un partido que este fin de semana va a causar mucho, mucho ruido. Así como las demás ligas europeas volvieron cada una con sus respectivos clásicos. En Alemania tuvimos un regreso con Schalke y Borussia Dortmund. En España, el primer partido que se jugó en el regreso de la, de la liga fue el Sevilla-Betis, el Gran Derby. Y acá les traemos ni más ni menos que el derby de Merseyside entre Liverpool y Everton. Y aunque quizás con el Liverpool sea prácticamente asegurándose el título de la, de la Premier League, el Everton es un poco lejos de, de pelear por los puestos europeos. No haya quizás tantos por jugarse en sí dentro de lo que son los puntos. Es un clásico que de, de todas formas siempre tiene un, quizás un aditivo mucho más pasional y mucho más fuerte, férreo eh, en la cancha, tiene muchísima historia también como ya les adelantó Juani y ya vamos a empezar con lo que sería contar un poco sobre los dos clubes, contar un poco sobre por qué este partido es importante y para empezar tenemos a Juani que va a contarles un
0: poco cómo se fundó el Everton Football Club. Comenzamos a hablar de la historia del Everton, primero digamos el equipo chico en cuestión pero que de chico no tiene absolutamente nada. Todo se remonta al año 1878 en la Domingos Methodist Church, del norte de la ciudad de Liverpool, donde se fundó el club Saint Domingos, hecho principalmente para concentrar a la juventud en los valores de partidos. El año siguiente el club, que logró influencia en el pueblo, cambió su nombre y se empezó a llamar Everton Football Club, que es como lo conocemos hoy en día. Días antes de la Navidad de ese año, se jugó el primer partido y lo ganó 6 a 0 frente a Saint Peter's, Hacía las veces local en el Stanley Park y en 1884 ganó por primera vez un campeonato en la Copa Liverpool. Su popularidad iba en crecimiento constante y John Holding, el presidente de la institución, decidió comprar unos terrenos cerca de Anfield Road. Siendo local ahí, es uno de los equipos fundadores de la Liga Inglesa en 1888. En la temporada 89-91 es campeón por primera vez, un año después de haber sido subcampeón. Durante la temporada siguiente, Diferencias políticas entre Holding y un grupo de hinchas que se sumó al resto de la directiva separaron los caminos del presidente y del Everton. Por esto mismo se mudaron al club a pocos metros, es decir, se mudaron a Goldison Park, que es el estadio actual que hoy tiene el Everton. En el año 1906 se impone a frente a Newcastle por una serie y se consagra el campeón de la FA Cup por primera vez en su historia. Luego pasarían nueve años sin títulos, una sequía muy grande, hasta repartir el título de la Liga en 1914-1915, con Bobby Parker a la cabeza. Un dato, hizo 36 goles en 35 partidos. En ese año las competencias deportivas se interrumpen por la Primera Guerra Mundial, no hubo fútbol en Inglaterra hasta 1919. Volvería a tener una racha sin títulos de 13 años y sería campeón de la Liga inglesa luego en 1928. En esta ocasión también se destacaría uno de sus delanteros, Dixie Dean, que marcó, atención a este dato, 60 goles en 39 partidos. Un récord que hoy no ha sido igualado por nadie. En fin, la década de los 20 llegaba con un comienzo increíble para los Toffees. Tras el título de 1927 y 1928... En la temporada 29-30 descendería tras terminar en el puesto 22 y jugaría un año en la segunda división. Rápidamente se repondría. Ascendería en 1931 y un año después ganaría por cuarta vez la Liga Inglesa afirmando su poderío futbolístico. Arrancó la década de los 30 en segunda división, pero rápidamente ascendió y un año después fue campeón de la liga. Es decir, subía y bajaba. Eran tiempos complicados en esa época para el Everton. En 1932 llegaría su segundo título a la FK, ganándole a Manchester City nada más y nada menos que 3 a 0 en la final, disputada justamente en Wembley, un estadio emblemático de Inglaterra. Esa década no podía terminar de otra manera que no fuera con un título. En la temporada 1938-1939 Everton consigue su quinto título y, como voy a pasar al segundo campeonato local, el fútbol se suspendió por una guerra mundial. En Inglaterra la competencia se detuvo hasta 1946 cuando Everton pierde a varios jugadores ...y el equipo se debilita. ...en los años 50 desciende y pasa tres temporadas en la segunda división... ...para volver en el 54 cuando sale subcampeón... ...desde entonces nunca bajó a la Premier League... ...en total, y sacando la cuenta... ...lleva 64 años en la máxima categoría del fútbol inglés... ...en 1961 Harry Catterwick asume como entrenador del equipo... ...y comienza la etapa durada... ...en la segunda temporada de Catterwick al mando de los Toffees... ...el equipo perdió solamente 6 partidos en la temporada y salió campeón después de 24 años, recordado año, sí, el 1966, donde ganaría su tercera FA Cup contra el Sheffield Wednesday por un 3 a 2. En el año 1969 1970 Everton volvía a cerrar una década con una liga, superando su récord y con tan solo 5 derrotas en 42 partidos, sumó 66 puntos y fue campeón con 7 de ventaja sobre el Leeds. La década de los 70 fue muy mala, muy mala, desastrosa, diría yo, porque solamente logró un subcampeonato en Copa de Liga en el año 1977. Y el dato más relevante de los años 70 en la historia del Everton fue el que protagonizó la primera definición por penales de la historia de la Copa de Europa que ganó por 4-3 frente a Wolfsburgo en la instancia de los octavos de final. En 1981 asume como entrenador Howard Kendall, figura del equipo multicampeón de la década de los 60. Kendall lidera al equipo en su segunda temporada hacia un subcampeonato de Copa de la Liga, en cuya final fue derrotado ante Liverpool. Se consagra también en la FK por cuarta vez, en Wembley, porque los topes derrotaron a Watford por 2-0 con goles de Craig Sharp y Andy Gray. Al ganar el título en la Copa Nacional, obtuvieron la clasificación a la Recopa de Europa del año siguiente. Este es un torneo que se jugó entre 1960 y 1999 y juntaba a los campeones de las Copas Nacionales de Europa. En la temporada 84-85 llegaría a los mejores momentos de la historia del club. La época dorada, con Howard Kendall a la cabeza de Everton, se impuso en la Liga Nacional y fue campeón por octava vez, ganando cuatro fechas antes, perdiendo solamente ocho partidos y ganando 28, terminando primero con 13 puntos de diferencia sobre Liverpool Liverpool y Tottenham. En la Recopa Europa eliminó el University College Dublin, equipo irlandés, en 16 avos. En octavos despachó al Slovat Bratislava, club checo. En cuartos con victorias 3-0 y 2-0 dejó afuera al Fortuna Sittard, conjunto de Países bajos. Y el primer rival de peso llegaría en semifinales. Estamos hablando del 10 de abril de 1985, donde Everton viajó a Múnich para enfrentarse al Bayern de Lothar Mardaus. Allí empató 0-0 y en la vuelta al Golden State Park arrancó perdiendo, pero de la mano de Andy Gray, Everton lo dio vuelta. los 48, Gray asistió a Gray Sharp para igualar la semifinal, y a los 73 el mismo marcó el 2 a 1, en los 86 asistió a Trevor Steven para liquidarlo 3 a 1, y así finalmente avanzar a la final frente a Rapid Viena. Los hinchas Everton consideran al día de hoy que aquel partido frente al Bayern Nunes es el mejor que se dispustó en la historia del Golden State Park. Everton fue campeón de la Copa de Europa, su primer éxito continental, el 15 de mayo de 1985 en el Rotterdam frente a los Rapid Viena al ganar 3 a 1. Everton aspiró al triplete, pero en la, en la final, sí señor, de la FA Cup lo derrotó el Manchester United por un a 0 con gol marcado en el alargue. En la siguiente temporada, con la salida de Andy Gray uno de sus delanteros estrellas y la llegada del Gary Leineker, fue subcampeón de la liga de la FA Cup, teniendo que presenciar en la fila de las consagraciones al Liverpool. Pero Everton tendría la mejor racha de su historia en la liga porque en 1987 ganaría su noveno título en la primera división inglesa sacándole nueve puntos nada más y nada menos que al Liverpool. En su último título local hasta la fecha la tragedia de Hazel le impidió competir en competiciones europeas el año siguiente ya que los equipos ingleses estaban eliminados de las mismas. En el año 1987 se marcharía. Gary Lineker y también el entrenador Howard Kendall, que quedó en la historia con siete títulos. Luego de su salida llegó Colin Harvey, que perdió frente a Liverpool en la final de la FC Cup 1988-1989, y un año después dejaría el cargo. Acá se pregunten, se producen ciertos intrinatos, ciertos cambios de técnico que sufre Everton ante las malas rachas, ¿no? Estamos hablando de Jimmy Gabriel como intrinato, la vuelta de Howard Kendall, que solo estaría tres años para luego volver a irse, Mike Walker, que solamente duró 10 meses, hasta que sí, en el año 1994 sumería a Joe Boyd y en ese mismo año le ganaría la FA Cup al Manchester United por 1 a 0. Nos remontamos al año 2002, ¿sí? para la llegada de David Moyes, que estuvo nada más ni nada menos que 11 años ¿sí? al cargo del Everton. En su primera temporada, en la temporada 2002, Moyes alcanzó el séptimo lugar en la Liga, igualando casi volando al resultado el año 1996 donde Everton terminó sexto. En la temporada 2008-2009 el equipo elimina a Manchester United en la final de la FA Cup pero finalmente cae en la final del Chelsea. Hay que mencionar a la figura de Wayne Rooney, histórico delantero inglés que inició su carrera en el Everton. Rooney alcanzó la titularidad de la temporada 2002-2003 y en la siguiente se despidió. Fue en 2004 cuando decidió no renovar su contrato y Manchester United desembolsó 25 millones de libras para quedarse con su pase. En los últimos años, su mejor resultado en la Liga fue terminar en la quinta posición logrando, logrado perdón, en 2013-2014. Excelente, y paso
1: a contarles un poco la historia del de Liverpool Football Club, que aunque cueste realmente creerlo en este momento, comparte sus orígenes con el mismísimo Everton, exactamente, y... De hecho, se puede remontar a una parte que mencionó Juani cuando el Everton, en sus orígenes, jugaba en el estadio que hoy pertenece al Liverpool, Anfield Road. ¿Qué pasaba? El dueño de este estadio era eh, un personaje fundamental en la fundación del Everton, John Holding. Pero ¿qué pasa? Holding era el dueño de Anfield Road y, por lo tanto, tenía que cobrarle un alquiler que... Con el paso de los años iba subiendo cada vez más, además del de conflicto que se generó con la incorporación de ciertos hombres asociados a Holding a la directiva del Everton que empezaron a generar desacuerdos con este club. ¿Qué pasó? A partir de la negativa de Holding de cederle Anfield al Everton en, en el marco de estos alquileres que iban constantemente en aumento, el Everton decidió mudarse cruzando el parque que, que actualmente divide a los dos estadios el Stanley Park y construyó el Goodison Park como lo conocemos actualmente y en su lugar Golding fundó el club que hoy conocemos como Liverpool pero incluso ni siquiera se llamó Liverpool en sus orígenes cuyo nombre original era Everton FC and Athletics Grounds o básicamente más corto Everton Athletic pero Después de que en marzo de 1892 la Football Association negase la posibilidad de que dos clubes llamados Everton jueguen en su liga, pasó a llamarse Liverpool FC. Asimismo, entonces terminó uniéndose a la segunda división de la Football League en 1894 y tuvieron un ascenso relativamente rápido dado que eh, terminaron primeros en su primera temporada en la segunda división de la Football League In e incluso solamente tardarían siete años en ganar su primera liga como lo hicieron en 1901 éxito que repitieron en 1906 no obstante, eh, los, los títulos no llegarían tan seguidos con el paso del tiempo. Llegaron a su primera final de FK en 1914, pero no pudieron vencer al Burnley, que terminó ganando por 1 a 0. Así que tuvieron que esperar muchísimos años para conseguir su próximo título de liga, como lo hicieron en 1922, pero lograrían dos seguidos, repitiendo el éxito en 1923. No obstante, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el Liverpool tuvo que esperar muchísimos años para poder volver a saborear la gloria para conseguir su quinto título de Primera División en 1947. Asimismo, siguieron llegando a finales de FK, pero todavía sin poder conseguir eh, ese ansiado título. Volvieron en 1950, pero en este caso los venció el Arsenal, y este y la, la década del 50 continuaría con eh, dificultades para el club de Merseyside con una con un descenso en la temporada 1953-1954. Asimismo, los 50 terminarían siendo muy pero muy difíciles para el Liverpool, dado que en el en la temporada 1958-1959 terminarían siendo vencidos por un equipo de non-league, un equipo no profesional en la FA Cup, como sería el Worcester City. Pero este partido terminaría siendo esencial para la historia del Liverpool porque significaría la llegada de, uno de una de las figuras fundamentales de la historia del club red, como lo terminaría siendo Bill Shankly. Exactamente el mismísimo Bill Shankly que eh, no, solamente, no solamente cambiaría de gran manera la, la mentalidad del club, un club que realmente no podía, pagar, no podía pagar gran parte de sus sueldos, de que había caído en gran decadencia durante, durante casi toda la década, sino que también había perdido gran parte de su historia, de su mentalidad ganadora que había que había disfrutado quizás en la década de los 10 y la década de los 20. Pero, ¿qué haría Shankly para cambiar toda esta, toda esta política y toda esta cultura del club? Fundaría lo que hoy por hoy se conoce como el Boot Room, en el cual tomaría una vieja despensa de botines del equipo para formar un salón de reuniones informal del cual terminarían siendo parte figuras que pasarían a la historia de, del club a partir de esa época como Bob Paisley, como Joe Fagan, como Ruben Bennett, como Tom Saunders y como Ronnie Moran a partir de acá eh, no tardaría el Liverpool en volver a, volver a la gloria ascenderían de vuelta en 1962 a la primera división y por primera vez en 17 años y solamente dos después del ascenso lograrían un nuevo título de liga en 1964. Es alrededor de esta época que terminaría por conformarse otro de los aspectos fundamentales de la cultura del Liverpool como la conocemos hoy, como es la canción You'll Never Walk Alone. Se trata en sí misma de una canción que no fue escrita específicamente para el Liverpool, sino una canción que ya tenía autoría en los años 40 como parte del musical Carousel, pero que ganaría popularidad en Merseyside a partir del de cover que la banda Gary and the Peacemakers graba en 1963. Este cover obviamente llega a los oídos de Bill Shankly y lo termina adoptando de forma completa para, eh, para motivar al equipo, así como también los hinchas terminan abrazándolo no solamente como su himno, sino también como parte del escudo actual que, que podemos ver del Liverpool. De hecho, el mismo Shankly terminaría agradeciendo al cantante de la banda, Kerry Marsden, por darle una canción al Liverpool. Y los éxitos de a partir de este momento, obviamente, continuarían eh, de, por parte del Liverpool. Llegaría incluso a su primera final europea, eh, la final de la Recopa en 1966, que perderían con el Borussia Dortmund, pero también ganarían la Liga otra vez en 1966, ese mismo año, y conseguirían su primer título europeo, como sería la Copa de la UEFA en 1973. Al año siguiente, llegarían muy lejos en la Copa de Europa, así como también ganarían la FA Cup de ese año, pero en el caso de la Copa de Europa, terminarían chocando con el Red Star de Belgrado en una eliminatoria que después Shankly de determinaría que era fundamental no solamente para entender la importancia que, que terminaría adquiriendo eh, la competición europea para el Liverpool sino también para la forma en la que jugaba el equipo serbio en, en la cual terminaría por primar un mucho mejor manejo de la pelota un juego asociado que eh, chocaba con el kick and rush tradicional inglés y que eventualmente terminaría por entender de qué manera podría imponerse el Liverpool en los años siguientes, ter y terminaría imponiéndose de forma demencial en los próximos años, dado que en 1975 Bill Shankly se retira como director técnico y le cede el mando a su principal asistente, Bob Paisley. Paisley que incluso terminó por negarle la entrada a los entrenamientos del Liverpool a Bill Shankly, apenas, apenas asume como director técnico, cambió completamente el dominio del Liverpool en el fútbol inglés, terminó por construir una, una base de jugadores fundamental a partir de nombres como Kenny Dalglish, Ian Rush, el arquero Bruce Grovelar, Graham Zunes, entre otros, y consiguieron ganar dos ligas seguidas en 1975 y 1976, llegarían a la final de la FA Cup en 1977, la cual no pudieron ganar, pero conseguirían su primera Copa de Europa en 1977, la cual incluso llegaron a retener en 1978, sumaron otro título de liga en 1979, para cerrar una gloriosa década de los años 70, y este dominio del Liverpool continuaría bien entrado a los 80, a pesar de la gran competencia que terminaría ofreciendo el Everton. Paisley eh, eventualmente terminaría eh, retirándose él mismo en 1983, con tres Copas de Europa, una Copa de UEFA, seis títulos de Liga, tres League caps consecutivas bajo el brazo, siendo la FA Cup el único título que no logró conseguir. Pero la, la primera temporada de su sucesor, otro miembro eh, integrante del Boot Room, Joe Fagan, terminaría siendo quizás la mejor temporada de la historia del Liverpool, en, el cual en la cual consiguieron un triplete que, con que, que incluyó una liga, una copa de la liga y una copa europea para ser el primer club inglés en conseguir un triplete de estas características en la historia. No obstante, los años 80 terminarían siendo mixtos para el Liverpool, dado que en 1985 eh, llegaron a una nueva final en el estadio de Heysel contra la Juventus, pero eh, los incidentes que ocurrieron en esa final, en la cual unos hinchas de Liverpool comenzaron a perseguir a otros hinchas de Juventus, eh, de los cuales 39 murieron aplastados contra una pared, terminó por prohibir a todos los clubes ingleses competir en torneos europeos. Asimismo, Fagan terminó retirándose en la temporada 1984-85 y Kenny Dalglish, el histórico jugador escocés, asumió la dirigencia técnica extendiendo el palmarés del Liverpool con tres títulos de liga y esta vez dos FA Cups a la cual también se sumaría una insólita final perdida contra el Wimbledon en 1988, pero la década del 80 finalizaría con uno de los eventos más trágicos de la historia del fútbol inglés, a medida que el Liverpool estaba por jugar una semifinal de eh, este torneo de la FA Cup en el estadio del Hillsborough contra el Nottingham Forest, en el cual en la previa del partido la policía dejó entrar indiscriminadamente a hinchas a la cancha lo cual resultó en una masiva avalancha que dejó un saldo de 96 muertos esta tragedia terminaría siendo también fundamental dado que las medidas que tuvieron que incorporar los estadios y la forma en la cual se tuvo que repensar el fútbol inglés a partir de aquí terminaría siendo crucial no solamente en la renovación de la mayoría de los campos de juego del fútbol inglés los cuales en este momento tienen que ser sí o sí de todos asientos, sino que también cambiaría la forma de cómo vender el fútbol inglés al mundo y en gran parte terminó contribuyendo a la conformación de la Premier League. No obstante, con la llegada de esta nueva liga, comenzaría una de las mayores sequías de títulos de liga de la historia del Liverpool que se extiende hasta el día de hoy por 30 años, desde la última vez que lo lograron en 1990. Esto no ha evitado que el Liverpool haya tenido algunas épocas exitosas, como lo fue el año 2001, donde bajo el mandato de Gerard Ullier consiguieron la League Cup, la FA Cup y la Copa de la UEFA de la mano de un increíble Michael Owen que terminaría por ganar el Balón de Oro en el año 2001 y las históricas finales de Champions de 2005, en la cual, como probablemente conoceremos toda la historia, remontaron un 0-3 del Milan en el estadio de Istanbul para conseguir una victoria por penales que quedó para la historia, eh, siendo figura Steven Gerrard, por ejemplo, y la final anterior de la Champions League en 2019, en la cual Jurgen Klopp conformó un equipo Avasallante de la mano de Mohamed Salah, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Virgil Van Dyke y Allison para conseguir el triunfo en la única final inglesa de la historia por 2 0 ante el Tottenham Hotspur.
0: En la actualidad, bueno, en el último mercado de pases eh, se reportaron ventas por 80 millones de euros con las salidas de Grisa Gale al PSG, Luckman al Leipzig, Vlasic al Cesca de Moscú y Enrique Jenkuru al Mónaco. Pero también incorporó, ¿por cuánto? Por 120 millones. Con los fichajes de Wobby, Moise Keane, Andre Gómez, Gavmin y Fabian Delph. El capitán hoy en día es Leighton Baines y además de los mencionados, las figuras son Michael King, Lucas Dignes Barcelona, Jeremina es Barcelona, Morgan Schneiderlin, Richarlison, Theo Walcott y Dominic Callewin, que es su goleador. Desde diciembre del año pasado, su entrenador es Carlo Ancelotti, que hoy en día tiene a Leverton en la posición número 12, a 8 puntos de los puestos de Europa League, y 10 al descenso, así que está en en una posición regular, podría llamarlo. El encuentro frente al Liverpool es uno de los tres complicados que le quedan, luego deberá enfrentar al Leicester en la fecha 32 y al Tottenham eh, Con respecto a Calvert Lewin, que es su goleador, está sexto en la tabla de máximos anotones con 13 tantos, así que bueno, así pasa la historia del Everton un equipo que supo estar arriba, supo estar abajo y que hoy se encuentra en una posición regular tratando de memorizar, tratando de recordar cómo eran los años gloriosos. Tiene nueve ligas, tiene 14 copas nacionales y tiene un torneo internacional. Así que no creo que ya se ha olvidado de ganar. ¿sí? Es el cuarto equipo inglés con más ligas.
1: Y ya que terminamos con las historias de, de ambos clubes, podemos hablar un poco sobre las implicancias y lo que significa el derby de Merseyside en general. El primer encuentro entre Everton y Liverpool se dio cuando los dos se enfrentaron por primera vez en la primera división inglesa. Estamos hablando de la temporada 1894-1895 donde el Everton se impuso ante el recién ascendido Liverpool ...con una victoria por 3 a 0. No obstante, esta no sería eventualmente una tendencia en los próximos años... ...ya que en este momento, de los 235 encuentros que se jugaron entre ambos equipos... ...podemos decir que el Liverpool ganó 93, el Everton 66 solamente y empataron 74... Se podría decir en general que no hay tanta pica entre los hinchas de, de Everton y de Liverpool, no solamente por el hecho de que los clubes básicamente tienen el mismo origen, dado que los dos se desprenden del Everton y que los estadios están ubicados muy cerca, sino que pasa mucho que hay familias donde eh, se pueden ver hinchas de ambos equipos. No es un caso en el cual tengas demasiados enfrentamientos. Aún así tenés frases eh, célebres como la de Bill Shankly, el histórico de Liverpool que declaró un día que si el Everton jugara en su patio cerraría las cortinas para no verlo y eh, este enfrentamiento si se quiere tuvo su pico competitivo entre los dos clubes cuando más eh, igualados estuvieron en los años 80 dado que eh, el Everton superó una, la dificultad que tuvo en los años 70 con el nombramiento de Howard Kendall al mando del club que lo llevó a dos finales en las cuales se enfrentaron entre sí la League Cup en 1984, en la cual se impuso el Liverpool, y la de 1986, que terminó llevándose también el Liverpool, incluso asegurando un doblete con la liga ganada apenas días antes. No obstante, ni, ni siquiera había demasiada violencia entre los mismos hinchas, dado que estas dos finales incluso llevaron el nombre de las finales amigables, y las dos hinchadas en ambos casos terminaron eh, cantando Merseyside celebrando el hecho de que los dos equipos más importantes de la región hayan llegado y hayan tenido tanto éxito. Sin embargo, esta amistad no se replica tanto en los últimos encuentros dentro de la cancha dado que desde que empezó la Premier League en 1992-93 Everton Liverpool resulta que es el encuentro con más tarjetas rojas combinadas, un total de 21. Lo cual significa que el encuentro que veamos este fin de semana promete ser absolutamente brutal en ese sentido. Y si nos remontamos al último encuentro, es un encuentro que realmente fue muy particular, dado que en ese momento, estamos hablando de enero de 2020, Jurgen Klopp había decidido dar descanso a sus máximas figuras en el medio del de parón de Navidad, dado que todavía existe mucha polémica en lo, lo que es la seguidilla de partidos desde Navidad hasta pocos días después de Año Nuevo en la Premier League y también las Copas, y el Liverpool en ese caso decidió conformar un equipo de la mayoría de jugadores de reserva y de inferiores que así todo terminó venciendo 1 a 0 a un Everton que consistía en su mayor parte de los titulares lo cual terminó por desatar una gran oleada de burlas entre los hinchas del Liverpool que a su vez también estaban disfrutando de una de las mayores rachas de imbatibilidad de toda su historia hasta ese momento
0: Y bien amigos, esto ha sido todo, esto ha sido el segundo episodio de A la Carta Esperemos que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan sumado mucho conocimiento. Gracias y hasta pronto.
1: El un sitio que es un golazo.